0: Nodesignal, deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen bei Node Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute ähm, mit dem Jan Paul, also mit mir. Und ich habe einen Gast dabei, nämlich äh, den lieben Sebastian Altscher. Hallo Sebastian. Hallo. <lacht> Grüß dich, Sebastian. Ähm, die Formalien zuerst. Hast du die Blockzeit für uns?
0: Ja, na klar. Also in Frankfurt ist die Blockzeit 784213.
1: Die ist auch im Rest des Netzwerks 784213. Wunderbar, das passt. Ähm, Sebastian, vielleicht ganz kurz zu deiner Person. Ähm, ich konnte auf deiner Webseite entnehmen, dass du 15 Jahre im Investmentbanking zu, äh, tätig warst und äh, dann auch noch vier Jahre Bundesvorsitzender der äh, Partei der Piraten von 2018 bis 2022, was machst du jetzt, wo du den, dieses Amt abgegeben hast?
0: Äh, ja, ich hatte, ähm, genau, ich war im Investmentbanking die ganze Zeit und dann wurde es mir, ähm, ich, ich beschreibe es mal, also mir wurde es langweilig, weil ich so quasi alles durchgespielt hatte, was es so im Marketsbereich zu tun gab. Ich war damals auf der Derivate-Seite, ähm, was man ja noch so kennt ähm, von äh, strukturierten Kredit- und Zinsderivaten und suchte dann eine neue Aufgabe und äh, habe mir dann gedacht, ja, die liegt in der Kryptographie dann werde ich doch Hacker und habe dann ein Studium angefangen in Bochum im, als, äh, für den Master in Applied IT Security. Das war halt 2016 schon und ja genau, da kam die, die Zeit in, äh, mit der Parteiarbeit dazu, die wenig Raum dann nachher lief, äh, ließ das äh, Studium zu beenden. Also ich hatte diese Module zügig durch, aber dann wurde ich eben Bundesvorsitzender, die Zeit wird knapp und meine, meine Master-Thesis hing die ganze Zeit noch hinterher. Und ich dachte jetzt, also zu viele lose Enden, das ist einfach dann nachher ein Chaos im Leben. Und so hatte ich dann tatsächlich auf dem letzten Parteitag nicht mehr als Bundesvorsitzender kandidiert. Und die Zeit, die ich seitdem habe, genutzt, äh, ja, meine äh, master zu schreiben und äh, habe das auch tatsächlich geschafft zu beenden und vor ich weiß nicht, jetzt zehn Tagen, zwei Wochen eingereicht und äh, bin da eigentlich auch ganz mhm. glücklich drum. Sowohl für das Thema, was ich mir dann gesucht habe, als auch dann eben tatsächlich das äh, durchzuhaben. Das ist ein ganz neues Gefühl jetzt, wenn das Studium fertig ist.
1: Genau, das äh, Thema deiner Masterarbeit äh, ist ja, ähm, ja The Price of Anarchy, also der Preis der Anarchie. Ähm Vielleicht für unsere Zuhörer, die jetzt den Titel der Sendung gesehen haben und gedacht haben, ach, mit dem Sebastian Altschard, da geht es bestimmt um Anarchie im politischen Sinne. Ähm, aber die müssen wir jetzt nicht enttäuschen, sondern äh, darauf vorbereiten, dass wir ein ganz anderes spannendes Thema haben, wo nämlich auch der Preis der Anarchie eine Rolle spielt, nämlich im Lightning-Netzwerk. Vielleicht magst du einmal ganz kurz erklären, wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen, dass du dich ähm, intensiver mit dem Lightning-Netzwerk beschäftigen wolltest? Hast du irgendwie gute Erfahrungen damit gemacht oder wo kam es, dass du dich darauf gestürzt hast? Hm.
0: Ja, das ist eigentlich eine total lustige Geschichte oder interessant, wie ähm, das, wie ich zu, zu Bitcoin gekommen bin. Ich bin also kein, kein Uralt-Coiner, ähm, der ganz früh dabei war, sondern das kam eigentlich relativ spät, so verhältnismäßig eben, würde ich es mal beschreiben. Und zwar hatte ich den, ähm, ich kenne den René Pickard aus einer äh, gemeinsamen Vergangenheit eben und äh, wir kamen, ja, wir sprachen dann wie zufällig darüber, ah, was machst du, lang nicht mehr gesprochen. Und der ist ja länger schon am Forschen im Bereich Lightning netzwerk Und, oder es war die Zeit der Blockwars damals noch. Er beschrieb das so. Und die, ja, die verschiedenen Seiten und Parteien, die es damals halt eben gab, die, die ihre Interessen versuchen, den Ausgleich zu bekommen. Und ich habe großen Spaß an so spieltheoretischen Fragestellungen, einfach weil ich das aus meinem Studium damals schon mitgenommen hatte. Und, Letzten Endes geht es ja immer darum, wie halten sich die verschiedenen Parteien in Schach und da hat Bitcoin halt einen sehr guten Mechanismus gefunden und das Lightning-Netzwerk selber, ähm, was sich ja dann entwickelt hat als Peer-to-Peer-Zahlungssystem, ähm, wo es an sich äh, im, im, um eine Vertrauensfrage geht, die, die bei Bitcoin durch Proof-of-Work geklärt wird oder unterstützt, äh, gelöst wird ähm, geht es ja um eine ganz andere Methode im, im Lightning-Netzwerk und das fand ich halt hochinteressant und dadurch wurde ich quasi angefixt. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass im Lightning-Netzwerk als junges Netzwerk noch viele offene Fragestellungen waren und ähm, dann habe ich mich damit beschäftigt, eben gerade um die Frage, wie, wie teuer ist eigentlich oder wie oder nochmal Schritt zurück, der Preis auf Anarchie ist ein, ein, ein Thema, was es schon seit, sag ich mal, den 70er-Jahren als solches gibt, wo es um Netzwerke geht oder um Graphentheorie ähm, Nämlich, wenn die Leute egoistisch handeln, dann, dann kommt ein bestimmtes Ergebnis zustande. Ähm, aber es gibt häufig eine bessere Lösung, wenn man eben sich absprechen würde. Und dieser Unterschied im Nutzen für ein Netzwerk, das ist das, was sich dann als Preis für Anarchie äh, bezeichnet und mal sehr 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 knapp zusammenfassen. Ich, ich kann auch ein Beispiel machen, was vielleicht dann kurz in, intuitiver ist. Ne? Äh, die meisten kennen dieses äh, Gefangenen Dilemma. Ne? Ähm, mhm. die, in diesem Gefangenen Dilemma ist so, die die äh, da werden halt zwei nach einem Überfall auf eine Bank gefangen ne? und ähm, dann heißt es, pass mal auf, du hast hier die Möglichkeit äh, zu sagen, äh, äh, du warst es oder äh, eben zu gestehen. Dann kriegst du irgendwo, weiß nicht, vier Jahre Bau. Ähm, und äh, wenn du wenn, äh, ja wenn, äh, wenn du eben äh, nicht wenn, singst, wenn abstreitest, ja, dann, dann, wenn ja. du abstreitest, genau, dann kriegst kommst du einfach halt zehn Jahre in Bau. So und der anderen mhm. Person sagen das auch. Klar ist aber auch, dass wenn keiner von den beiden äh, singt äh, und, mhm. und, und, und äh, gesagt, der andere war es, ich bin gern Zeuge, dann gehen die halt beide straffrei aus. Und ähm, würden die sich absprechen, dann kämen sie halt beide straffrei raus. Aber typischerweise sagen die, oje, oh wenn der andere aber äh, erzählt äh, und äh, als Zeuge auftritt, dass ich es war, dann kriege ich halt zehn Jahre, dann sage ich mal lieber Bescheid äh, und, und äh, trete als Kronzeuge auf, dann, dann komme ich mit vier Jahren da raus. So. Ähm, und das beschreibt jetzt einfach dann, wie sehr, äh, wie hoch der Vorteil für die beiden wäre, sich abzusprechen hm. und eben dann die Kosten dadurch. Äh, ähm, dass sie sich nicht absprechen. Mhm.
1: Aber lass uns doch vielleicht nochmal von Anfang an irgendwie versuchen, das Problem eigentlich im Lightning-Netzwerk ähm, zu verstehen. Mhm. Ähm, ich fand es eigentlich ganz, ganz interessant. Du hast direkt reingeschrieben, so das Lightning-Netzwerk ist inhärent unzuverlässig. Was meinst du denn mit dieser Unzuverlässigkeit des Lightning-Netzwerkes?
0: Genau. Ähm, beim Lightning-Netzwerk haben wir ja die, die, die Situation, dass äh, zwei zwei Knoten, wenn sie einen Kanal herstellen, also den Kanal öffnen, die, die eine gewisse Kapazität festlegen, indem ich einen, einen Amount an Satz oder äh, Bitcoins sogar dann festlege, der, zwischen, der in den Kanälen gebunden ist. Für die, die Kapazität des Kanals, die wird auch gebroadcastet durch das gossip protokoll sodass alle im Netzwerk wissen, wie hoch ist denn die Kapazität zwischen zwei Knoten, also die Kapazität eines Kanals. Und was aber nicht gebroadcastet wird, ist die, die Liquidität, die in der jeweiligen Seite zur Verfügung steht, wenn, wenn Knoten A, wie viel, wie viel Satz Knoten A nach Knoten B senden kann. Die ist unbekannt und die muss quasi geraten werden. Und dadurch, dass ich immer nur schätzen kann, wie groß diese Liquidität ist oder eine Annahme darüber machen kann, habe ich halt eben eine Unsicherheit und weiß deswegen gar nicht, ob ich jetzt zuverlässig Geld von A über B nach C senden kann oder nicht. Ich kann es halt nur raten. Und damit weiß ich auch, dass, wenn ich das jetzt häufig genug mache, ich irgendwann äh, zu Zahlungs-, mit Auszahlungsausfällen oder eben ja, scheiternden Zahlungen zu kämpfen habe. Und damit ist, äh, muss man sagen, jetzt gerade äh, auch durch meinen Hintergrund, der, der ein großer Fan von Privatsphäre ist, im Lightning-Netzwerk ist es halt eben aber auch genau ein Feature, nicht zu wissen, wie hoch die Liquidität ist, wie dieses Geld zwischen zwei Knoten in einem Kanal verteilt ist. Und das, das kommt natürlich eben in dem Sinn auch mit einem Preis. Und die Frage ist, was, wie hoch ist dieser Preis, dadurch, dass ich eben nicht weiß, wie die Liquidität ist und halt eben mit dieser Unzuverlässigkeit zu kämpfen habe. Diese, diese Unzuverlässigkeit im Netzwerk die beschreibe ich auch als als nutzen des netzwerks also wenn ich ein zahlungsnetzwerk habe und wir sehen uns ja als großes netzwerk vergleichbar mit äh, visa ähm, dann möchte ich dass das natürlich rund läuft und dass Zahlungen das dass eine angemessene äh, ja, das einfach durchgehen ja? dass ich nicht irgendwie das als substanzielles risiko zu betrachten habe dass ich beim bäcker stehe was bezahlen will aber nachher irgendwo es heißt nee leider äh, können wir ja das geld gar nicht rüberschicken und diese Ausfallrate von Zahlungen ist damit, ja, senkt die, die Wohlfahrt im Netzwerk, senkt den Nutzen des Netzwerks. Und deswegen ist es ein, ein Problem, mit dem man sich äh, im Rahmen des Lightning-Netzwerks und der Forschung zum Lightning-Netzwerk befassen muss.
1: Genau, und ähm, also es ist ja so, dass im Lightning-Netzwerk immer der Sender ja die Route festlegt. Und da gibt es ja unterschiedliche Strategien, mhm. wie der Sender jetzt entscheiden kann, welche Route er wählt. Und ich glaube, eine der, also am einfachsten nachvollziehbaren Strategien ist natürlich zu sagen, okay, ich schaue nach der Route, auf der ich die niedrigsten Kosten habe. Das ist wahrscheinlich die, das, das, ich, ich nenne es jetzt mal das normale Verhalten, ähm, das man erwarten würde. Ne? Ich versuche halt die Kosten für mich zu minimieren. Ähm, Vielleicht kannst du mal erklären, welche Probleme dabei entstehen können, wenn alle Nutzer sich so nach dieser Strategie verhalten.
0: Genau. Also der, der klassische Weg ist eben zu schauen, wie, äh, wie entstehen mir am wenigsten Kosten. Was vielleicht auch ursprünglich da durch die Gedanken kam, dass, äh, dass man als äh, ja, marktorientierte Bitcoiner und, und Notbetreiber, dass wir sagen, ja, dadurch signalisieren wir eben die Verfügbarkeit von Liquidität. Wenn ich aber eine bestimmte... Gebührenstruktur oder halt eben äh, ja ge äh, proportionale Gebühr festlege für meine Bezahlung. Das ist genauso äh, im Netzwerk bekannt, wie hoch diese Gebühr ist, wie, wie die Kanalkapazität. Wenn ich also jetzt überlege, wie schicke ich mein Geld von A nach D, ähm, dann schaue ich, was ist dann der kürzeste Weg und das machen aber halt alle. Das heißt, wenn alle ihre Wege finden durchs Netzwerk, werden alle sich zunächst auf die günstigen Kanäle stürzen, wenn ich eben über den über die Transaktionsgebühr optimiere. Und damit ist das Geld in den Knoten halt relativ schnell in eine bestimmte Richtung geflossen und steht damit eben ab einem bestimmten Punkt nicht weiter zur Verfügung. Also um es mal sozusagen ein Kanal hat eine, Band eine Breite von, sage ich mal, 10.000 Satz und alle benutzen diesen Kanal, um halt eben in die Richtung von, von G zu F äh, das Geld zu schicken. Und wenn irgendwo der Nächste die, die seine nächsten 1000 Satz lang schicken will, ist das Geld halt leider weg. Es gibt also so eine Konkurrenz um Liquidität in den Kanälen mhm. und äh, dadurch, dass sich alle auf die gleichen äh, billigen Kanäle konzentrieren, kommt es halt eben entsprechend schnell dazu, dass die Liquidität aufgebraucht ist und auf der falschen Seite liegt
1: nennen wir das äh, das oder du nennst es glaube ich in dem Paper ähm, das selfish routing, ne, dass ich halt nur danach schaue, wie äh, senke ich für hm. mich als äh, Sender die Kosten im Netzwerk und ähm, das bringt zumindest das eine Problem, das habe ich soweit verstanden, mit sich, dass ähm, dadurch natürlich die Liquidität schnell ausgeschöpft geschöpft wird an bestimmten Knotenpunkten, weil sie halt relativ tief relativ niedrige Gebühren haben. So, aber dann, wenn diese äh, Liquidität ausgeschöpft ist, dann steht die Route für weitere Sendungen nicht mehr zur Verfügung und das führt dann dazu, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit von Lightning-Zahlungen gestört werden kann. Ist das auch etwas, was wir ähm, tatsächlich so beobachten? Also ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich früher, wenn ich oder nicht früher, so lange ist das alles noch gar nicht her, aber wenn ich mit meiner eigenen note ähm, äh, zahlungen sende, dass ich häufig in das Problem gelaufen bin, dass die Zahlungen nicht durchgegangen sind. Ähm, gibt es da irgendwie Werte zu?
0: Genau, also die ähm, die Route steht dann nicht mehr zur Verfügung und vor allen Dingen weiß ich das eben nicht. Ja, und es ist tatsächlich ein Problem. Es gibt natürlich Maßnahmen, wie ich das beheben kann. Ich kann natürlich meinen Knoten so managen, dass ich dann entsprechend Transaktionen ähm, Off-Chain oder On-Chain ausführe, um die Kapazität wieder äh, zu, auszugleichen oder neue Kanäle aufzumachen. Das kann ich machen, das kommt aber natürlich alles, ist natürlich alles auch mit, mit Kosten verbunden. Ähm, über die Höhe der äh, Zahlungen, die ausfallen, habe ich selber keine, keine Daten als solche gefunden, die jetzt für mich belastbar wären. Aber das Gute ist ja, äh, ich kann das ja alles ausprobieren. Ne? Ich kann ja meinen lightning Network-Graphen selber erstellen aus dem Gossip-Protokoll und das ähm, eine entsprechende Liquiditätsverteilung mal annehmen und dann versuchen, was passiert denn, wenn ich jetzt hier mal ein paar Zahlungen von einem Knoten zum anderen schicke. Ähm, tritt das Problem überhaupt auf oder ist es nur so, ein, so ein fiktives Problem? Ja? Aber natürlich ist es äh, schwierig, dann realistische Zahlungen dahingehend abzubilden, als dass ich auch weiß, ähm, also, wir kommen da eigentlich jetzt tatsächlich schon relativ schnell in dieses Modellieren rein, was ich dann in meiner Arbeit auch gemacht habe. Also um es mhm. kurz zu machen, ich habe keine Zahlen jetzt, von denen ich sagen würde, die sind belastbar, um zu sagen, die Quote ist jetzt 1% oder 10% oder höher. Ja, aber tatsache, tatsache ist, dass natürlich, wenn das, äh, wenn wir immer mehr Transaktionen im Lightning-Netzwerk haben, was wir uns alle wünschen, und was wir auch tatsächlich beobachten, dass es natürlich dazu kommt, dass sich dieses Gleichgewicht in eine bestimmte Richtung verschiebt und das halt eben unter der Annahme, die die, die Teilnehmer verwenden, alle die äh, die gleiche Strategie fürs Routing, dass ich dann natürlich dieses Problem früher oder später bekomme. Das lässt sich dann dadurch auch ermitteln, indem ich das modelliere dann. Ne? Mhm.
1: Was wären denn alternative Strategien? Also wenn ich jetzt nicht nur auf die ähm, fee optimierung schaue, sondern vielleicht andere ähm, ja, Strategien wählen möchte, was, was kann ich denn noch machen?
0: Also ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist ja, dass ich Multipart-Payments habe. Das heißt, ich zerlege mhm. meine Zahlung in mehrere kleine Flüsse. Also ein Payment ist, was in einem, also das Lightning Network ist ein Flow Network, um das mal so zu, zu beschreiben, und ich zerlege dann die Zahlung nicht nur in eine, in einen Pfad, sondern in mehrere Pfade, die ich gleichzeitig äh, durchschiebe. Ähm, da kann ich dann auch der, der Strategie folgen, nach Gebühren zu optimieren laufe da aber früher oder später natürlich in dieses gleiche Pro Problem rein, habe das aber anders verteilt. Ein anderer Weg ist ähm, mit äh, wahrscheinlichkeitsgewichteten Zahlungen. Ich nenne mal also, du, du optimierst über die Erfolgswahrscheinlichkeit ähm, der, der, des Zahlungspfades und willst entsprechend dann äh, die Route auch da entweder wieder als eine Zahlung oder als Multipart Payments, also über mehrere, äh, mehrere Flüsse verteilst. Also ein, ein Multipart-Payment mhm. ist ähm, quasi ein, eine normale, einfache Zahlung, sprich eine Summe, die ich, sagen wir ich habe, sagen wir 10.000 Satz, die ich von A nach B schicke. Das kann ich einmal als 10.000 Satz mhm. schicken oder als Multipart-Payment, wie zum Beispiel ähm, 4 mal 2.500 Satz. Das wäre dann ein Multipart-Payment. Mhm. Und in dem Moment, wo ich diese große Zahlung aufdrösele in mehrere kleine Erschließe ich mir natürlich Kanäle, die ich benutzen kann, die ich vorher allein wegen der Kanalkapazität nicht hätte benutzen können. Und das ist zum Beispiel mhm. eine, eine vorteilhaftere Strategie. Es gibt natürlich auch noch weitere Strategien, die, die man verfolgen kann, aber das sind so die beiden, die ich jetzt betrachtet habe.
1: Mhm. Und ähm wo kommen jetzt da die Pickard-Payments rein, wenn wir jetzt äh, die, die Arbeit des Kollegen René Pickard mit einbeziehen wollen? Das sind ja auch, also ein Teil davon ist ja, dass er Multipar payments äh, darin auch beschreibt, ne, dass er die oder bevorzugen würde.
0: Genau, er hat in seinen Arbeiten untersucht, ähm, wie zusammen mit dem Stefan Richter dann im letzten Paper auch, mhm. dass man wahrscheinlich äh, über die, dass man sich den, den Pfad sucht, der die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit verspricht oder zumindest der, der erfolgsversprechendste ist ähm, unter bestimmten Nebenbedingungen. Also die, die Multipart-Payments, die sich an ähm, der Erfolgswahrscheinlichkeit orientieren, das ist das, was dann eben im Volksmund äh, pickard payments heißt.
1: <lacht> es wäre schön, wenn es der Volksmund bereits wäre, aber in, äh, unter Bitcoinern genau. ist das durchaus, äh, oder Lightning-Enthusiasten Zukunft ist es tatsächlich ein... Ja. <lacht> Hoffentlich ja. bald. <lacht> ähm, genau. Okay, also das heißt, ähm, also wir können uns ähm, unterschiedliche Strategien anschauen, wie man ähm, Zahlungen durch das Lightning-Netzwerk routet. Ähm, das eine ist halt dieses Fee-optimierte, dann gibt es Multipart-Payments und ähm, dass man darauf achtet, okay, ich versuche die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ähm, und wenn ich deine Arbeit richtig verstanden habe, sagst du jetzt, okay, ähm, jetzt kann ich Daraus, weil ich diese unterschiedlichen Strategien habe, kann ich den sogenannten Preis der Anarchie kalkulieren. Mhm. Vielleicht magst du noch mal kurz beschreiben, ähm, ne, also vielleicht noch mal kurz definieren, was ist dieser Preis der, Preis der Anarchie mhm. und wie würdest du sowas kalkulieren?
0: Genau. Ähm, also da sind wir im, im ersten Schritt von meiner Arbeit. Der Preis der Anarchie, der bestimmt sich dadurch, dass ich ein, ein Verhältnis bilde zwischen den, den Kosten. So, ich das jetzt mal, mal für kürze, den Kosten, die ich habe durch eine, eine äh, egoistische Routing-Strategie im Verhältnis zu einer kooperativen und eben nicht egoistischen Strategie. Und zunächst war deswegen meine Aufgabe erstmal festzustellen, was ist denn eigentlich die, die egoistische Strategie? Und deswegen habe ich jetzt die vier Strategien erstmal angeschaut und geschaut: Okay, wenn ich sage, für mich ist das Wichtigste, erfolgreich Zahlungen senden zu können, ohne dass ich viele Ausfälle habe bei der Zahlungszustellung. Äh, ähm, im, im, bis zum Settlement letzten Endes. Dann, äh, welche von diesen vielen Strategien wähle ich denn erstmal? Und da habe ich dann durch die Simulation oder dann erarbeitet, dass quasi Multipart-Payments, die sich an der Wahrscheinlichkeit orientieren, die für mich als äh, Sender äh, optimale Strategie, äh, das für, für mich als Sender die optimale Strategie. Das ist aber noch nicht eine kooperative Strategie. Das ist erstmal nur meine op äh, egoistisch optimale Strategie. Dann muss ich mir dann natürlich die Frage stellen, was wäre denn im Lightning Netzwerk eigentlich eine kooperative Strategie? Weil das Gute ist ja, dass ich als einzelne Teilnehmer mich jederzeit dazu schalten kann, mein Not an- und ausmachen kann, platt gesagt. Ich brauche, ich bin da ja von niemand anderem abhängig. So, ne? Eine kooperative Strategie wäre halt in dem Sinn, sich mit anderen abzusprechen. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt zwei. Möglichkeiten analysiert. Das eine wäre zu sagen, na, dann schauen wir doch mal an, was ist, wenn ich einfach einen einen Gottgleichen Notbetreiber habe, der für mich meine meine Zahlungen dann durchrutet und der über die Zeit einfach lernt, welche Zahlungen erfolgreich sind und welche nicht. Weil wenn ich nämlich eine Person habe, die das ganze Netzwerk kennt und beobachtet, dann gehe ich hin und sage hier, ich möchte gern vom vom Sender zum, also ich bin der Sender, ich möchte an folgenden Empfänger was senden. Erstellen mir mal bitte den Pfad. Und weil die Person über die Zeit festgestellt hat, wie die Liquidität in den Kanälen verteilt ist, kann sie damit einen ähm, bestmöglichen Pfad für mich erstellen. Also wenn ich zum Beispiel, wenn, wenn dieser ähm, allwissende Beobachter sieht, an welchen Kanälen zum Beispiel eine bestimmte Zahlung erfolgreich ist, dann weiß er ja, okay, die Liquidität, die jetzt von A nach B gewandert ist in dem Kanal, die steht mir für den Rückweg zwischen B und A auf jeden Fall zur Verfügung. So. das heißt wenn das nächste mal irgendwo knete kommt die dann dadurch muss und die geringer ist als dieser betrag da kann ich auf jeden fall erfolgreich langschicken. so auf die art und weise gibt es dann sowas wie lernen über die zeit und diese allwissende person hat dann eigentlich ein relatives relativ gutes bild dieses netzwerks wie die liquidität verteilt ist und kann damit dann natürlich erfolgreicher die zahlungen äh, die die pfade die flüsse zusammenstellen die erfolgreich ankommen ja, dazu müsste ich dann natürlich, also äh, als Sender würde ich dann über diese, diese Drittperson dann, dann routen. Eine andere Strategie, die kooperativ wäre und die, wie die, die, die äh, Wahrscheinlichkeit erhöht werden kann, dass Zahlungen erfolgreich sind, ist, wenn die Person oder dieser, dieser allwissende Router ja, ähm, die Zahlungen zusammenfasst und nettet, weil, wenn ich dann weiß, so ich, ich warte jetzt einfach mal drei Sekunden und dann sehe ich ja, wie, wie, welche Zahlungen alles so durchlaufen und dann habe ich ja entsprechend der Flüsse, die ich entwickle, auch die Situation, dass meinetwegen drei Leute, äh, wenn die ihre Zahlungen senden, äh, schicken die in die Richtung von A nach B und zwei Leute dann von B nach A. Da kann ich ja dann den Fluss aggregieren und dann nachher nur noch den Nettofluss zwischen B und A oder A und B dann nachher zustellen. Und dadurch habe ich dann weniger Geld, was durch das Netzwerk geschickt werden muss, und in dem Moment, wo ich weniger Geld durchs Netzwerk schicke, habe ich natürlich auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die erfolgreich ist, weil ich die Kanäle nicht auslaste. Also das sind jetzt zwei Aber, Strategien, ja. die ich betrachtet habe, die halt eben kooperativ sind und wo ich dann ja. schauen kann, okay, zu welchen Ausfallraten führen die eigentlich?
1: Was ich mich gerade frage, ist diese zweite Strategie, also wo ein, eine Drittpartei, diese eine Drittpartei, ja, diese Zahlung, den Zahlungsverkehr eigentlich aufsummieren kann und sagen kann, okay, ne, drei Zahlungen von A nach B, zwei Zahlungen von B nach A und ich mache nur quasi das, was halt mhm. netto unten bei rauskommt. Lässt sich das überhaupt äh, im, im Lightning-Netzwerk abbilden? Also, oder, oder, also, ist das realistisch? Gibt es das?
0: Also, ich denke, das würde sich abbilden lassen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin ein, ein LSP, also ein Lightning-Service-Provider, der, der ähm, mhm quasi so zwischendrin steht, sagen wir mhm. mal, ich bin jetzt Breeze oder so, ne? ich sehe ja die ganzen Zahlungen und wenn ich ein entsprechendes Volumen habe, ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit, ab wann ab wann eben die, die Summe aller Zahlungsflüsse, also der Kanäle, die benutzt werden, eben nicht mehr überschneidungsfrei ist. Also dann habe ich Überschneidung zwischen den Kanälen und in dem Moment kann ich dann ja äh, netten, beziehungsweise die die mhm. Zahlungsversprechen, die Commitments auf den Knoten könnte ich entsprechend anpassen. So ist die, die Idee dahinter. Ah, okay. ne? mhm. Also ich denke nicht, dass es im Moment genutzt wird. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die einzelnen LSBs alle an ihren Produkten und Geheimprodukten schon, schon arbeiten. Aber das wäre jetzt mal rein theoretisch natürlich eine Überlegung, was man machen könnte. Die Frage ist natürlich auch immer, ist das gewollt? Logischerweise. Denn das Lightning-Netzwerk basiert ja auch auf Privacy und mit sowas geht natürlich auch immer ein Verlust von Privacy einher.
1: Mhm. Jetzt bin ich hier eben ins Wort gefallen, du hattest jetzt die beiden kooperativen Strategien beschrieben. Genau, Also wir haben diese zwei kooperativen Strategien ja, ja, genau. und dann noch passend die nicht kooperativen Strategien. Wie sehen die aus?
0: Genau. Also die nicht kooperativen Strategien, das waren eben, da habe ich dann in meiner Arbeit entsprechend jetzt die, die, ähm, die Fee-bezogenen und die und die wahrscheinlichkeitsbezogenen Payment-Delivery-Strategies da äh, betrachtet mhm. und halt eben dann äh, entsprechend äh, Multi-Part oder eben als Einzel Einzelzahlung. Und da entsprechend, meinem Modell ist halt eben die, die Pick-up-Payment-Strategie, die, die zu den geringsten Ausfallraten führt. Und das Gleiche habe ich dann umgesetzt. Was wäre denn, wenn ich jetzt äh, diesen allwissenden Router habe und der diese Zahlungen aggregiert bzw. lernt, wie die pick payments über die Zeit ausfallen und basieren oder auf dieses Wissen aufbauend ähm, dann die Zahlung routet. Dadurch habe ich dann diese kooperative Strategie. Ne? Also die die, die, die Selfish-Strategie mhm. als pick payments und die ähm, kooperative Strategie als Pick-up-Payments, aber halt eben mit dem Lernen über die Liquidität im Netzwerk. Mhm.
1: Und so hast du es modelliert, aber dann auch simuliert. Ne? Das ist ja, äh, glaube ich, dann der Hauptteil deiner Arbeit gewesen, dass du es genau. tatsächlich mal ja. simuliert hast. Jetzt mal Frage für mhm. einen technischen Line. Wie simuliert man das Lightning-Netzwerk und äh, wie verfolgt man darin diese Strategien, die man, die du dir ausgedacht hast?
0: Also ähm, bei Forschung ist hier immer so, es gibt diesen Spruch Standing on the shoulders of giants, was Newton sagt, dass ich kann da ja immer glücklicherweise auf Arbeit von anderen auch zum Teil schon zurückgreifen und die, und die weiterbauen. Und ähm, die, die Simulation und die aus der, aus der Pickard Payments Idee, aus dem Paper, da gibt es schon eine, eine entsprechende Bibliothek, auf der ich dann ähm, aufgesetzt habe, die, die Pickard Payments Library. Die ist auch unter dem Namen in, in, in GitHub äh, zu finden. Die, die simuliert eben die Picard-Payments. So. Und was ich dann gemacht habe im Rahmen dieser Simulation, also im, und die, die Bibliothek selber, die erstellt schon so einen Lightning-Graphen, was sie nimmt ist. Du machst aber deinen dein Core-Lightning-Implementierung, äh, ähm, wo du über holst dir den, den Gossip-Graphen raus, die, die Liste aller mhm. Kanäle. und die setzt du dann um als äh, Flow Network als äh, äh, Multi-DiGraph im, im im Netzwerk auch dafür gibt es Bibliotheken ne? also so, so, so Graphentheorie ist ein, ein, ein größeres anerkanntes Feld ne? damit erstellst du dir einfach einen, einen Graphen der dieses Lightning Netzwerk abbildet da musst du ein paar Dinge beachten nämlich in meinem Fall natürlich dass ich immer einen äh, Kanäle in beide Richtungen habe ja? ähm, mhm. und dass ich dann wenn ich die ja also ich kann nur die Announce-Channels nehmen in dem Sinne. Ne? So, damit erstelle ich mir dann den Graphen. Und dann habe ich mhm. die, die Library, die der René ja schon geschrieben hatte, mit der ich PK payments modellieren kann. Und im Rahmen mhm. der Simulation habe ich dann einfach mehrere Schritte, die ich, die ich durchgehen muss. Ne? Eins ist zum Beispiel, ich habe gesagt, ich nehme jetzt einfach mal 10.000 Zahlungen, die schicke ich durchs Netzwerk. Die erstelle ich mir, indem ich dann basierend auf diesem Lightning-Netzwerk einfach 10.000 verschiedene Knoten, äh, also einen Senderknoten ziehe und einen Empfängerknoten, die logischerweise nicht die gleichen sein sollten, und dann mhm. eine bestimmte Summe festlege, die ich auch zufällig ziehe. Und damit habe ich dann 10.000 Zahlungen, die ich dann modelliere, wie ich jeweils dann pickup payments ausführe. Und die Ergebnisse, die da rauskommen, die führe ich halt mit. Das heißt, ich beobachte, wie verändert sich dann mal der, mein zugrunde liegendes Lightning-Netzwerk darunter, die, wie häufig äh, kommen Zahlungen an also ich bilde dann noch so einen Settlement-Prozess mhm. ab und ähm, wie häufig klappt das und wie häufig klappt das nicht. Und dann gibt es mhm. quasi drei Fälle. Ne? Es gibt einmal, ich kann gar keinen Pfad herstellen zwischen Sender und Empfänger. Dann ich mhm. kann einen Pfad her äh, herstellen in der Mittel und ich schicke die Zahlung und sie kommt an. Oder ich schicke, ich schicke die Zahlung und, und sie kommt nicht an. Das erfasse mhm. ich dann.
1: Weißt du, wie viele Zahlungen du insgesamt simuliert hast während deiner, also in dieser Simulation? Geht das in die, in die Millionen? Geht das ja, in die Milliarden? Äh, ich ich, ich habe auch keine Vorstellung
0: davon. Da, also die, ähm, die Mühle war schon regelmäßig am Rechnen. Also ich habe es tatsächlich auf meinem Laptop gemacht. Ja. Der ist aber auch äh, relativ äh, schön leistungsfähig. Ähm, mhm. die, das ist dann natürlich irgendwo so der Engpass. Ne? Ich habe dann... Ich habe ja dann quasi äh, immer vier verschiedene Zahlungsmethoden, dann eben noch die, die zwei kooperativen. Ich äh, hatte noch so, noch so gemischte Strategien und jedes Mal 10.000 durch. Also ich weiß es nicht. Ne? Da, da, ja. Zusätzlich zu den Strategien kommen natürlich auch noch Fälle wie, ich kann das ja nicht nur einmal machen, weil ich ja zufällig die Liquidität in diesem Netzwerk verteile, muss ich das ja irgendwie noch insgesamt 20 Mal machen mindestens. Nicht, dass mm -hmm. ich irgendwo in meiner Liquiditätsverteilung einen Ausreißer habe. So, ne? äh, ja alles ist gleich verteilt oder sowas. Und dann habe ich noch zufällige Graphen modelliert, die, die eben mit dem Lightning-Netzwerk nichts zu tun haben. Ach, also das, das war schon eine sehr, sehr hohe Zahl an Payments, hast du recht. Hätte ich mal aufschreiben sollen. wäre so.
1: <lacht> ja, wär nochmal eine schöne Zahl gewesen, oder? noch mal zu sagen, also ja. ich habe jetzt sicher, ja. also ich 10 Millionen Zahlungen durchgeführt und äh, das Ergebnis ist. Ähm, aber lass uns doch gerne mal über die ja, Ergebnisse sprechen. Also was ja. konntest du denn jetzt äh, in deiner Simulation beobachten?
0: Ah ja, genau. Also erstmal die, die Ausfallraten, die ich ja ähm, ermittelt habe, die sind natürlich, die erscheinen mir als erstmal als, als höher, als ich es jetzt selber so ähm, erleben würde. Das hängt aber auch damit zusammen, mhm. dass ich äh, die, in, ich habe die Knoten, also Sender und Empfänger zufällig gezogen. Aber meistens haben wir ja immer tatsächlich noch so einen sozialen oder ökonomischen Bezug. Ja? Also tatsächlich mhm. kennen sich ja Leute und durch diesen Bezug ist man ja häufiger dann doch auch im Netzwerk miteinander verbandelt. So, ne? Deswegen mhm. äh, sind Real World die, die Ausfallraten oder vor allen Dingen die Fälle, wo ich gar keine Verbindung zwischen Leuten, zwischen Knoten herstellen konnte, ja geringer. Ich habe dann die Fälle angeschaut, wo ich tatsächlich einen Pfad habe äh, herstellen können und dann hatte ich zum Beispiel, wenn ich einfach nur nach Fees orientiert ähm, 10.000 äh, Payments ausführe als Single Payment, hatte ich dann nachher nach der Zeit eine, eine Ausfallrate von 76 Prozent zum Beispiel. Wow. Ja. Wenn ich nach Wahrscheinlichkeit ging als Single-Payment, war das schon nur noch 40 Dann, wenn ich sage, ich nutze Multipart-Payments nach der, nach und äh oh, nee, jetzt habe ich es verheddert, ne? also Single-Payment nach, also. nach, nach Fees waren eben die 76 mhm. und wenn ich nach den Wahrscheinlichkeiten gehe, dann ähm, sind das nur 40 Prozent gewesen. Wenn ich das Ganze mhm. aufdrösele in, in mehrere Zahlungen, mhm. das ist dann ja eigentlich das Interessantere, ähm, wenn ich dann nach Gebühren optimiere, habe ich auch ungefähr äh, 70 Ausfallrate, aber eben nach Wahrscheinlichkeit, so das klassische pick payments eine, eine Ausfallrate von 32 Ich nenne es jetzt mal Ausfallrate, ne? an, also ja, ja. Failure Rate, habe ich es genannt. Also die Zahlung scheitert. Ne? sie und kommt nicht an. Und damit, äh, genau, genau richtig, ja. ne? ähm, ein Kanal ist hat halt doch keine Liquidität und damit muss ich das Ganze wieder rückabwickeln. Mhm. Und damit war jetzt meine Maßgröße für die für die egoistische Bezahlstrategie, äh, Payment Delivery, die, die Selfish Payment Delivery Strategy, äh, dann 32 Prozent an, ähm, an Zahlungen, die ausfallen. Ja. Mhm. Und darauf basierend habe ich dann gesagt, okay, jetzt führe ich mal ein, ein Belief Network, ein, 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 ein Netzwerk, ich, eine Kopie des äh, Lightning Network, wo ich mir jeweils eben merke, hm, wie groß ist denn jetzt die Liquidität in dem in dem Kanal. Ich weiß es nicht, aber ich kann dann ja feststellen, wie groß ist sie mindestens und wie groß ist sie höchstens. Ja, zwischen mhm. zwei Kanälen. Wenn ich weiß, okay, hier ist die Zahlung gescheitert von von 50.000 Satz, dann weiß ich, okay, im anderen Kanal müsste es ja dann mindestens drin sein und hier ist eben höchstens äh, 49.999 Satz drin. So, ja, mhm. und damit kann ich ja quasi ähm, entsprechend auch der der, der, der Arbeit von, von Birgit Richter ich kann das nochmal nachvollziehen, wie das dann aufgebaut wird, dass ich eben ein Minimum- und Maximumbereich habe, wie die Liquidität eigentlich ist. Und das ist dann, in dem Moment habe ich etwas gelernt. Und dieses Lernen mhm. ist ja das, was der allwissende Router dann macht. Und wenn ich dieses Lernen anwende, sprich im ganzen Verlauf dieser 10.000 Zahlungen, lerne ich immer mehr. Und mhm. wenn ich eben im Rahmen dieser 10.000 Zahlungen lerne, dann sinkt meine Ausfallquote auf 20 Prozent. So also von, von 32 auf 20 oder 21 ja, das heißt, mein, dieses, dieses Allwissen der Routen führt dazu, dass meine Auswahlquote um ein Drittel kleiner ist.
1: Und wie kommst du jetzt auf den äh, Preis der Anarchie? Da steht eine Zahl auf einmal in deinem Paper. Ähm, genau. Äh, vielleicht magst du diese Zahl mal nennen. Ich fand sie sehr überraschend und gab es mir nicht Die, erklären können.
0: Also, in der, der, der uh, Price of Anarchy, den kann ich dann ja quasi aus der uh, Empirie. Aus meinem Modell heraus so ausrechnen und der ist dann 1,5456. Okay. Die muss ich mir eigentlich noch als Titul machen. Eins, genau, eins, 1, genau, 1,5456. <lacht> ja. Und die ihr rechnet sich halt in dem Sinn, als die, die Ausfallrate der äh, egoistischen Strategie, geteilt durch die Ausfallrate oder eben dann diesen den, den Nutzen. Ähm, im kooperativen Fall. Mhm.
1: Okay, das, äh, jetzt, hoffentlich kriegst du es richtig zusammen, das heißt, je höher dieser Preis ist, äh, nee, warte mal, das, das kriege ich im Kopf jetzt nicht auseinandergedröselt. gedröselt. Ja. Ähm, also es ist, es ist tatsächlich proportional.
0: Also wenn ich in der Lage bin, eine, eine Methode zu entwickeln, wie meine egoistische Strategie weniger Ausfälle provoziert, dann sinkt mhm. der Preis für diese egoistische, äh, das, das äh, im Netzwerk, ne? dass mhm. äh, die Kosten der egoistischen Strategie im Netzwerk sind dann natürlich kleiner. Ne? Mhm. Beziehungsweise andersherum gesagt, ich habe ja jetzt Bigard Payments genommen, die auf der Wahrscheinlichkeit beruhen, ne? was jetzt irgendwie die geringe ja. Auswahlquote hat. Würden jetzt alle sich entscheiden, dass die beste und die egoistische oder für dich individuell optimale Strategie ist, nach Fies zu routen? dann ist der Preis von Anarchie natürlich viel größer. Weil meine Ausfallquote in der, Individ in der selfish Strategy größer ist.
1: Ich muss sagen, das müssen wir gleich nochmal rausschneiden. Das, irgendwie kriege ich das gerade in meinem Kopf nicht zusammen. Nee. Das mussten wir ja. nochmal also noch noch in Ruhe dir erklären. wir. ich bilde einfach nur den Quotienten.
0: Also, ich, ich genau, den also den, aus den Ausfallrate
1: von egoistischer genau. Strategie, ne, äh, viel orientiert.
0: Genau, geteilt durch die äh, Ausfallquote zu, im, im kooperativen Fall.
1: Und im, im, im kooperativen Fall also, mal,
0: mal, ich, ich fasse mal kurz zusammen. Du, du, du hattest ja vorher, ge, du hattest vorher gesagt, diese vier verschiedenen Strategien, das sind alles, mhm. das, das ist so quasi das Vorspiel, erstmal zu ermitteln, was ist eigentlich, wenn ich, wenn ich mich als einzelner äh, Sender egoistisch verhalten möchte, dann wähle ich ja die für mich optimale Strategie. Deswegen diese ganzen vier Strategien sind erstmal nur die, weil ich sage, da wird schon die optimale Strategie dabei sein. Und dann probiere ich das aus und sage, okay, die für mich optimale Strategie, wie ich für mich selber die geringste Auswahlquote erreichen kann, das wäre jetzt tatsächlich Picket payments Das ist aber ja noch mhm. nicht kooperativ. Damit nutze ich, damit maximiere ich meinen eigenen Nutzen, weil ich sage, hey, cool, damit bin ich auf der sichersten Seite. Ne? Mhm. Und dann schaue ich mir halt an, wenn ich jetzt diesen allwissenden Router habe, der natürlich das Netzwerk für mich viel sicherer und solider macht, weil er sicherer routet und weniger Ausfälle habe. Mhm. Also dieses Netzwerk, wo ich lerne. Ähm, wo kommt denn der raus, wenn, der, äh, wenn, wenn ich alle Zahlungen über ihn äh, route, anstatt äh, das selber zu machen? Und dann ist tatsächlich die Ausfallrate, die Ausfallquote nachher nur noch bei den 20 Prozent. Mhm. Das heißt. Ah, okay, und das, also, das Verhältnis dieser Ausfallraten
1: äh, zueinander? Genau. Ne, gibt halt dann den, der, den der, Preis der, der, von 1,5456. Den Preis of, genau. ja. of Anarchy. Also ah, quasi, okay,
0: jetzt, die, 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 die Kosten fürs Netzwerk oder der Wohlfahrtsverlust für das Netzwerk durch das egoistische Verhalten ist der die Nutzen oder eben die Kosten aus, dem, aus der kooperativen Strategie mal dem, dem Preis der Anarchie. Ja. Mhm. In einer idealen Welt, wo ich also durch egoistisches Verhalten den Zustand erreiche, der so gut ist, dass er auch durch Kooperation nicht mehr zu verbessern ist, wäre der Preis Price of Energy 1.
1: Ah, okay, okay. Jetzt, ich glaube, jetzt habe ich es mhm. verstanden. Okay, also das heißt, also okay, ja, okay, wir, wir wollen eigentlich äh, den, den Preis relativ niedrig haben. Ne? Also wir wollen, den der, Genau. Also der, der, der Faktor soll nicht hoch sein oder der Quotient soll nicht hoch sein, sondern soll halt möglichst niedrig sein, möglichst nah an 1 sein. Weil dann kann ich sagen, okay, ob ich mich jetzt äh, rational-egoistisch verhalte oder ob ich ne, ähm, ein kooperatives Lightning Netzwerk habe, das spielt keine Rolle mehr, es macht keinen Unterschied mehr. Ähm, die Erfolgswahrscheinlichkeit bzw. dann die Verlässlichkeit des Lightning-Netzwerks ist dann gleich. Richtig? Mhm, genau.
0: Also in einem, ja. in einem, äh, genau, richtig. In, in, es gibt einfach Zustände, wie das Netzwerk optimal ist, die durch individuelles Verhalten nicht zu erreichen sind, weil das Individuum halt seinen eigenen Nutzen optimiert. Mhm. Ne? Nämlich indem das, wenn wir beide was routen wollen ja. und wir beide wollen jemanden ja. bezahlen, dann schauen wir, wer zuerst bezahlt. Weil wer zuerst bezahlt, wenn in dem Kanal Liquidität ist, dann nutzt du die halt zuerst und ich gucke in die Röhre oder muss den teureren Weg gehen. Mhm. Ne? Mhm. Deswegen haben wir eine gewisse Konkurrenz. Wenn es aber jetzt jemanden gibt, der weiß, okay, Mensch, hier, die beiden wollen was bezahlen, dann sehe ich doch, der eine geht hier rum, der andere geht darum und beide kommen durch. Mhm. Mhm. Sofern diese dritte ja. Person halt eben dann über die Zeit gelernt hat, wie die Liquidität ist, dann geht das. Ne? Würden wir uns jetzt austauschen und sagen, guck mal, wir wollen beide was schicken, wir tun uns zusammen, dann können wir halt eben da noch wieder besser bei rauskommen. Ja.
1: Aber das heißt ähm also deine Arbeit äh, hat ja jetzt Bedeutung dann also nicht nur für mich als äh, ne, also Endnutzer sage ich jetzt mal äh, eines, eines Lightning äh, Nodes, äh, sondern auch für ja sag mal so äh, semi professionelle oder auch professionelle ähm, Lightning Node Betreiber. Die sollten sich das auf jeden Fall auch anschauen. Und vor allem glaube ich am wichtigsten für die ja ähm, so Services wie sie eben Breeze anbieten oder wie es jetzt mit Greenlight von Brox Blockstream hoffentlich bald kommen wird. Ähm, die sollten sich die, deine Arbeit auf jeden Fall anschauen, weil sie dann etwas lernen können darüber, welche Strategien sie anwenden können und sollten, um die Zuverlässigkeit des, der Lightning-Zahlung ja, zu erhöhen. Ist das richtig?
0: Genau, genau. Also es sind quasi mhm. so vielleicht drei Sachen. Das eine, ähm, tatsächlich wie du selber als individueller Notbetreiber, welche der, der Selfish Strategies für dich am besten ist. Das ist so ein Ergebnis, was quasi nebenbei mit abgefallen ist, ne? mhm. ähm, weil das ja nur auf das Individuum bezogen ist. Und tatsächlich für die, für die, Notbetreiber, für die LSPs ähm, hat es dann zwei ja, Ergebnisse in dem Sinn. Das Erste ist erstmal festzustellen, dass die Existenz von LSPs im Netzwerk erstmal vorteilhaft ist, weil sie eben einen Job machen, der in Summe mhm. die, die Zuverlässigkeit des Netzwerks erhöht. Ja. Und im zweiten Effekt dann halt eben der, welche Strategien sind es eigentlich, die hier helfen äh, oder welches Vorgehen ist es denn, was tatsächlich dabei hilft, diese, ähm, den Price of Energy zu senken oder halt eben die Netzwerkzuverlässigkeit zu erhöhen.
1: Ja. Hm. Aber wie realistisch, realistisch ist die Annahme, dass Teilnehmer Informationen mit dieser zentralen Router teilen wollen und können und möchten?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, ne? weil, ähm, ja. wie ich ja vorher sagte, ne? das lightning Network ist halt eben auch etwas, was eine gewisse Privacy ja äh, unterstützen soll. Mhm. In dem Fall habe ich ja den Vorteil, tatsächlich einfach meinen eigenen Knoten laufen zu lassen. Ne? Auf der anderen Seite mhm. ist es ja so, dass tatsächlich ja, Menschen Async und Breeze nutzen. Und die tun ja eben genau das. Die, die sagen ja, ich lege einen Teil der, der äh, Payment-Delivery-Verantwortung in die Hände Dritter oder dann eben Greenlight, dass, äh, obwohl äh, die, die, die LSPs, die aggregieren oder Trampoline routing machen, die sind ja tatsächlich in der Situation schon genau dieser Funktion so nach, nachzukommen. Also ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht der eine macht es aus Convenience, der andere, weil er sagt, das erhöht die Wahrscheinlichkeit. Aber tatsächlich so die Nutzung gibt es ja schon dann. Ne? Hm.
1: Stimmt, das war eines deiner Ergebnisse, dass du gesagt hast, also das Trampolin-Notes, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe, also die können ja die Aufgabe übernehmen für einen Versender, dass sie sagen, okay, ich finde für dich die Route vom Sender zum Empfänger, du schickst mir mhm. halt, also ich bin einer deiner ersten Hops und den Rest erledige ich für dich. Und erwerben damit ja auch ein gewisses Net Wissen nicht nur über, die, über das, das Netzwerk an sich, sondern auch über mhm. die Liquidität.
0: Okay. Ja, genau.
1: Ja. Aber hat halt Privacy-Implikationen. Vielleicht können wir das nochmal kurz ausarbeiten. Das genau. würde ich ganz gerne ein bisschen klarer aus, äh, äh, rausstellen. Ähm, was bedeutet das ähm, hinsichtlich der Privacy für die Nutzer des äh, Lightning-Netzwerks?
0: Also im Grunde genommen machst du ja da relativ explizit ähm, oder du teilst ja jemandem dritten nach, guck mal, ich möchte Geld äh, jetzt an Max hm. Mustermann versenden. Ja, und Tatsächlich teilst du damit die Informationen, die du ja ansonsten vielleicht eben gar nicht würdest hergeben wollen. Es besteht ja gar keine Notwendigkeit, mit Dritten außer dem Empfänger eben im Lightning-Netzwerk zu sagen, ich schicke dir Geld. Weil selbst die Knoten, die zwischendrin die Zahlung weiterleiten, wissen ja nicht genau, wer sendet oder wo soll es hin, ist denn, sie sind dann. Also eher, die wissen es ja im Allgemeinen nicht, ne? Und mhm. ähm, aber ich kann mich natürlich entscheiden, tatsächlich jetzt einen, einen LSP einzubinden, der oder ähm, wenn der das Routing für mich übernimmt, der weiß ja, ich will ein bestimmtes Ziel senden unter der Annahme, ich gebe dann da das letzte, den letzten Knoten als Ziel an. Mhm. Okay. Gut
1: ich habe erstmal sonst keine weiteren Fragen vorbereitet. Ähm, ich habe jetzt, weiß nicht, ob ich alles verstanden habe, was, ich, was, du, äh, <lacht> was du da erarbeitet hast, ähm, aber wir werden auf jeden Fall in den Shownotes ähm, äh, zu deiner Masterthesis verlinken, die du an der Ruhr-Universität Bochum veröffentlicht hast. Ähm, wie gesagt, jetzt relativ frisch, vor zwei Wochen äh, erst äh, eingereicht oder äh, eingereicht erst? Ist das richtig?
0: Genau, die habe ich dann da eingeschickt und ich habe dir dann äh, auch gleich dann, also bisschen gewartet, weil ich natürlich erstmal durchatmen musste, habe das dann nochmal <lacht> äh, einfach auf, auf Medium in dem Fall gestellt oder auch ins Gitterbrechung gepackt. Ja. Die ähm, ja. ähm, lest gerne, ich bin stellt gern Fragen, ähm, es zeigt sich vielleicht auch eine gewisse Ungeübtheit, die Ergebnisse jetzt so darzustellen, weil es auch so frisch ist, ne? äh, Sorry dann dafür. Ähm, aber ja. da ist auch wirklich sehr viel drin und ich weiß auch, man, man verliert sich während der Arbeit dann so sehr in, in der Tiefe. Ja. Dass man da äh, schon viel zu sehr drin denkt und das vielleicht vom schwieriger macht, das nochmal wieder darzustellen sollte. Nee, ich finde, also ich,
1: ich, ich äh, danke dir sehr, dass du dir äh, die Zeit und auch die Mühe gemacht hast, mir das nochmal zu erklären, weil ich da, äh, also es war für mich schon hart, also schwer, das zu lesen. Ähm, äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht den, also kein Lightning-Netzwerk-Spezialist bin, noch nicht. Wir lesen ja parallel jetzt die Einführung des Lightning-Netzwerks ja, genau, von René Picard. Äh, Genau, genau. Ah, sehr gut. So, das äh, muss man Sebastian lesen. Sebastian hält es gerade in die genau, hält gerade in die Kamera. Genau, das sollte man jetzt lesen. Ähm, genau. Wie geht es denn jetzt für dich weiter, Sebastian? Was hast du dir jetzt vorgestellt? Äh, jetzt hast du diese Master Thesis geschrieben. Ähm, was wär, Was möchtest du jetzt als nächstes unternehmen?
0: Es ist jetzt erstmal so voll der, voll der große Cut. Ne? Das ist, plötzlich ist da mein ja. Studium <lacht> nach Jahren <lacht> endlich vorbei. So, ne? <lacht> <lacht> äh, äh, werde ich jetzt äh, so Stück für, mich, Stück für Stück aussortieren. Für mich war es tatsächlich so, dass, weil ich ja auch dann irgendwo noch ähm, gerade so Parteiarbeit nebenher noch habe, ich bin ja auch im, nach wie vor im Landesvorstand, also auch wenn, wenn mich jetzt durch die Bundesvorstandsarbeit weniger Arbeit hatte, habe ich immer noch so ein paar Sachen nebenher gemacht und sich einfach irgendwie zu sagen, jetzt konzentriere ich mich nur darauf und denke über nichts anderes nach. Es gibt keine Zukunft jenseits äh, der Abgabe der Masterthesis. dieses habe ich sehr viel erstmal ausgeblendet und ich glaube, ohne das hätte ich das auch gar nicht fertig bekommen. Und jetzt stehe ich dann bin ich damit fertig und stehe jetzt so quasi vor dem nächsten Schritt? Ich muss das erst, ehrlich gesagt erstmal überlegen. So, ne? Werde ich mir jetzt umhören. Ich mhm. habe ähm, natürlich Interesse aus dem, was ich jetzt da erarbeitet und gelernt habe, auch was zu machen. Ne? Weil das macht ja auch Spaß. Und ja. ähm, auch in der Arbeit selber ist, ist noch so vieles drin, über das man viel mehr nachdenken sollte. Ja? Gerade dieses Spieltheoretische, die Frage, stellt sich ein Gleichgewicht ein? Ja? Oder ähm, mhm. wie sieht denn da eigentlich tatsächlich die Konkurrenz aus? Bestimmt, es gibt Mathematiker, würden das. Äh, ausformulieren. Ich bin halt dann den Weg gegangen, das einfach auszuprobieren, das zu simulieren. Ähm, das war okay. für mich dann in dem Fall einfacher. Das mhm. so, äh, war ich dann auch eben gerne programmieren. Ne? Ähm, mhm. Von daher, ich hoffe, dass ich vor allen Dingen einfach so zu den, den Gedanken und dem Wissen in der Community, wie, wie wir das Lightning-Netzwerk -E voranbringen können, auch beitragen konnte. Und wenn ich das auch weiter kann, dann natürlich umso besser. Ne? Und bei der Gelegenheit auch noch, wenn jemand Lust hat, das mal selber auszuprobieren, das irgendwie nachzuvollziehen, was ich gemacht habe, ähm, der oder die kann sich gerne jederzeit melden, ähm, da äh, helfe ich gerne. Also mein, mein Code, ist so, der Code ist sowieso dann im, im Repo, aber wer irgendwie dann das mhm. versucht und irgendwie nicht weiterkommt oder irgendwas, einfach Bescheid geben, wer, wer das schon immer mal ausprobieren wollte. Das, das macht doch richtig genau, Spaß. Also
1: sehr schön. Wir werden auf jeden Fall dein Twitter-Profil verlinken. Gibt es noch andere Möglichkeiten, die man dich erreichen sollte? Oder ist Twitter die beste Möglichkeit jetzt erstmal?
0: Ja, Twitter ist üblicherweise immer so Haustelefon. Ne? Also es geht immer. <lacht> ähm, ja. Genau. Ja. ja, Twitter ist tatsächlich immer das Einfachste. Also haben wir natürlich auch E-Mail, also LinkedIn, ja, was es alles gibt. Äh, dann wir packen auch, auf jeden Fall was. Logischerweise. habe ich jetzt oh, nicht gesagt. Ja, das dann, hast du dann, sowieso, das ne?
1: Ja. <lacht> Den, den, äh, da musst du mir nochmal Muss man mal aber deinen, nicht dazu sagen, hat ja eh jeder, glaube ich, ja. ja, klar, natürlich, also ich nutze das auch ganz viel genau, Ich heiße, äh, genau zurecht.
0: <lacht> Ich benutze eigentlich, außer auf LinkedIn bin ich unter Sibulino immer zu finden auf Twitter genauso wie auf Noster Aber,
1: okay, da werden wir dich finden Sehr gut,
0: ähm Jetzt hätte ich
1: fast etwas sehr Wichtiges vergessen, nämlich, ähm, es steht extra in unserem Planungsdokument oben drin, aber ich habe es vergessen zu sagen, ähm, wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das äh, tun. Ähm, also entweder äh, könnt ihr uns äh, über unsere Lightning-Tipp-Adresse, also tip.notesignal.space, -tip ein paar zu schicken. Wir haben ein Paynim, auch auf unserer Webseite notesignal.space ähm, oder was wir sehr gerne sehen. Ähm, ihr könnt uns auch einen Boost schicken, wenn ihr diese Episode hört. Ähm, ja, äh, wir haben auch noch ein paar Boosts bekommen. Da möchte ich äh, gerne drei, vier Stück von kurz noch vorlesen. Ähm, wir freuen uns natürlich immer über Nachrichten, die wir von euch bekommen. Die erste Nachricht ist äh, 5021 Satz von Wintes BTC zur Folge äh, Signal Buchclub Episode 5 Bitcoin begreifen. Ah, Sehr gut, da hört jemand die alten Folgen und äh, liest mit uns das äh, Buch Bitcoin begreifen. Geile Reihe, lese das Buch gerade und der Postka Podcast dazu ist sehr hilfreich und angenehm. Vielen Dank Vintis und äh, ja viel Spaß beim Lesen. Dann gab es 5.000 Satz von Klabuster Note ähm, zur Folge Note Signal Episode 112, Kritik am Bitcoin-Narrativ. Das war die Folge mit Chris und Manu 2. Danke für die tolle Folge. Wir brauchen mehr gute Bitcoin-Kritik und einen differenzierteren Blick auf Bitcoin. Ich hoffe, dass wir dazu beitragen können. Dann gab es 10.000 Satz vom Leggy, äh, Oje, oh bla bla, Bitcoin fixes das, ganz nebenbei. Ein Großteil des Reichtums der Belle Epoque stammt aus der Ausbeutung der Kolonialgebiete. Ähm, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich weiß, äh, es gibt Studien, die zeigen, dass die ähm, Kolonialgeschichte Englands äh, netto eigentlich null war. Das heißt, die Engländer haben viel mehr oder mindestens genauso viel investiert in ihre Kolonie in Indien, wie sie auch daraus rausgeholt haben. Weiß ich nicht, ob das ganz so stimmt. Dann gab es ähm, einmal Tausendsatz von Steffi äh, und sie schreibt, danke für den Verzicht auf Werbung und für das inhaltlich ausgewogene Gespräch. Für das Format eines Podcasts empfand ich die sprachliche Ausdrucksweise aufgrund der akademischen Färbung als zu hölzern und anstrengend zum Zuhören. Oh, das passt natürlich jetzt gut zu unserer Folge, ja, jetzt die wir hier aufgenommen haben. Kommt,
0: ne? <lacht>
1: genau. Ähm, aber also vielen Dank, äh, Steffi, ähm, für, für diesen Kommentar. Also ähm, wir wissen natürlich, dass wir äh, die Boosts äh, hauptsächlich von Leuten bekommen, die das unterstützen und gut finden, was wir machen. Äh, umso Cooler finde ich es von dir, Steffi, dass du uns äh, auch die Kritik über einen Boost äh, zukommen lässt. Wir nehmen das sehr ernst. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, mal schauen, ob wir uns da bessern können. Ich weiß nicht, ob diese Folge dazu beigetragen hat, weil es doch auf äh, eher akademischem Niveau hier war, was wir gemacht Ach, hat haben.
0: Hätte ich mal vorher gesagt, ne? <lacht> ja,
1: Genau, hätte ich es mal vorher die Boosts vorgelegt. Okay, Sebastian, ähm, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Äh, irgendwas, einen vielleicht wichtigen Punkt aus deiner Arbeit, den wir ausgelassen haben? Ich hoffe es nicht.
0: Nee, ich denke, in Bezug auf die Arbeit haben wir dann ein, erstmal einen guten Überblick gegeben. Ne? Äh, zahlt immer fleißig mit Bitcoin, arbeitet mit daran, dass wir einen Kreislauf hinkriegen. So. Ja, vielleicht noch als. Äh, Kleine Anekdote dazu. Ich hatte bei Summer of Bitcoin mitgemacht. Das ist ein ähm, sehr interessantes Projekt, wo man eben, im das ist wie so eine Art Praktikum, über drei Monate ähm, ein Research-Thema verfolgen kann. Das fängt auch aktuell wieder an, ist aber immer mindestens jährlich, kann man auf der Webseite verfolgen. So war quasi mein Einstieg da in das Open-Source-Research. Das, das kann ich nur empfehlen. Das ist auch, ähm, gibt es auch das eine oder andere ähm, den einen oder anderen, in der Bitcoin hätte ich fast gesagt, so viel ist es nicht, aber es ist man kriegt auch ein bisschen Geld dafür und für mich war das so, so cool, also neben dem, wo ich dann gearbeitet habe, war es auch tatsächlich zum ersten Mal, dass ich in Bitcoin bezahlt wurde und das ist ein tolles Gefühl, kann ich nur jedem empfehlen, <lacht> probiert das aus, zu, also Summer auf Bitcoin oder halt eben irgendwie einen Job zu finden, wo man auch in Bitcoin bezahlt wird.
1: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen dabei bei der Suche nach diesem Job, der auch Bitcoin bezahlt. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich darauf, dass wir uns hoffentlich bald mal wiedersehen. Dann heißt es Focus on the Signal, not on the Noise. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank euch. Ciao. signal, not on the noise.